0: I dagens program så har vi tatt turen til Stavanger for å snakke med Paul og det om hvordan vi som kristne kan nå innvandrere i vårt eget land med Guds kjærlighet i praksis. Vi skal også snakke litt om hvordan vi i Norea tenker om det å nå mennesker fra unådde folkeslag med evangeliet. For vårt spesialoppdrag i Norea mediemission, det er nettopp unådde folkegrupper, eller mennesker til unådde folkegrupper. Og så er det mange av de som er her i Norge i dag. Og Paul, du selv har, har jo en annen bakgrund enn norsk. Du er fra Israel opprinnelig, og det er 39 år siden du kom til Norge. Du må gi oss et lite blick in i hvordan du
1: tenkte når du landet på flyplassen här i Norge for 39 år siden. Ja, når jeg kom til Norge, så før jeg kom, så leste jeg litt om Norge og hørte at det er et kristne land. Og, og hadde jeg forventning at, og trodde at når jeg kommer til Norge, de vil, vil, ønsker meg velkommen i Jesu navn på flyplassen, og hvis jeg går på bussen, ønsker meg velkommen i Jesu navn. Eh, men jeg fant ut eh, etter et stund da, at, at det ikke så. sånn. Eh, det var ikke mange innvandrere på den tiden. Det er 75.000 innvandrere totalt i hele Norge, og flesteparten av dem var fra oljefolk som bodde i, i Norge.
0: Du kom jo hit egentlig for å utdanne deg til å bli missionär gå på bibelskole, og så skulle du sendes ut igjen, eller hjem igjen til Midtøsten og, og være misjonær der. Hva, hva skjedde?
1: Ja, det var det som var avtalen, og det var det jeg trodde var Guds vilje. Uh, og etter det har gått ett år her i Norge, så kom jeg uh, i gang, eller uh, jeg var blitt involvert inn i det internasjonale arbeidet, IKF. Uh, og da gikk jeg et år til på bibelskolen, uh, og då ble jeg litt mer aktiv der, og etterpå misjonen spørte meg om jeg kunne bli her. Og i den perioden traf jeg min kone, Margit, eh, og det var avtalen om at vi skulle reise som misjonærer til Midtøsten. Eh, og nå har det gått 39 år, og, og oppgavene blir bara større og større her i Norge. Mm.
0: Vi skal snakke litt mer om det, eller, eller senere, om hva, om hva du står i akkurat nå, men jeg har lyst til vi skal ta en liten tur tilbake til Israel, til Galilea, og da eh, skulle man tro at man skulle snakke om Jesus, men vi skal snakke om din barndom, for det er der du har vokst opp. Og så har jeg snakket litt med folk som, som kjenner dig og de sier at du er en typisk evangelistperson. Og det begynte tidlig, har jeg forstått. Du har fortalt meg att du allerede som 13-åring, så reiste du til nabolandsbyene som var muslimske landsbyer i Israel for å få
1: kjønn og om Jesus. Det var vekkelse i den tiden der, to års vekkelse. Og da var det liksom at vi, vi brent for Jesus og så vokset opp med muslimer og drusere og nomenuelle kristne og jøder i, i nabolaget, og visste at Jesus er veien og sannhet og livet. Så det, det, det skjedde noe brand i, i, inni, inni livet mitt, i hjertet mitt, at jeg så alla de som runt meg går fortapt, og det er derfor jeg følte liksom, jeg måtte bringe evangeliet. Uh, jeg hadde ikke mye å bidra med, men jeg hadde litteratur. Jeg gikk med og delte Guds ord, delte litteratur til de.
0: Og som 16-åring så fortalte du at du hadde en drøm, som du den gangen ikke forsto noen ting av, men som du i dag kan kanskje
1: forstå på en helt annen måte. Ja, det var en onsdagsnatt, så drømte jeg at jeg hadde stått på en tallestol, og det var en stor forsamling og talte på ett språk som jeg ikke forstod. Jeg spørte min far, som er åndelig leder, hva er meningen med det? Han roet meg ned, for han trodde at jeg hadde liksom, lyst til å bli noe. Jeg uh, var ikke fornøyd. Jeg gikk til mamma og spørte to. Og det sa hun til meg at det, den drømmen den skal ikke du fortelle til noen. Den skal du gjøre med hjertet ditt til den dagen du opplever. Når du opplever den, så kan du fortelle om det. Og den uh, uh, opplevde jeg når jeg kom til Norge. En uke etter jeg kom til Norge, så var jeg invitert til å, til å være med i et møte på forsamlingshus på Rønneberg. Og det var en misforståelse med språk. Jeg visste ikke at jeg skulle for jeg var ikke en predikant. Jeg var bare 20 år gammel. Eh, og da, når jeg kom der og fant ut at jeg skal være taler på høstmøte, da spørte jeg til bønderom. Og de henviste meg hvor de fant sitt bønderom. Jeg gikk og bøyte kneet, men knene mine er kjelve. Jeg la meg på magen og, og ba, «Jesus, hva er meningen med det?» Og når jeg var på ansiktet, da så jeg mamma igjen. Eh, som tar runt meg og så sier at du skal gi med den drømmen i livet ditt, i hjertet ditt. Og då følte jeg liksom, ok, Jesus har forberedt meg. Nå har det gått 4-5 år, og nå er det den dagen. Og jeg ut ut med frimodighet. Første gang stod på ett tallestol. Eh, jeg vet ikke hva jeg har talt om. Det blir litt tolka for jeg har snakket på engelsk. Men jeg husker at det var et godt møte, for jeg fikk masse klemmer av <laughs> de eldre damene, da. Og siden det, det var liksom oppstart til å stå på tallestol. Nydelig. Nydelig å høre. Og så har det gått
0: 39 år, mm. og så har du fått stått i en tjeneste der du har eh, fått jobbe med innvandrerarbeid. Og mennesker fra mange forskjellige kulturer mm. og folk, men kanskje så mange arabisk-talene frem til i dag, men, men, men fortell litt om hvordan du opplever disse årene her, altså den, den tjenesten som Gud faktiskt da leder deg inn i, som du egentlig ikke var forberedt på i det hele tatt.
1: Nei, jeg var ikke innstilt på det, for det er liksom mange forskjellige kulturer, og det har vi opp til 30 forskjellige identiteter og litt språk, og å være med i dette arbeidet, så, så jeg har spørt vår herre, hvorfor det? Hvorfor skal jeg stå og snakke med folk som, jeg forstår ikke deres morsmål. Men, men jeg tror at Jesus har forberedt meg til noe nærmere i si, år 2000. Så begynte det å komme folk fra den arabiske verden. Og, og nå er det nesten 80 000 arabiske talene i Norge. Og nå de med evangeliet og være med. Og, og jeg tror det den tiden Jesus har brukt til å lære meg, til å veilede meg, til å gjøre meg klar til å nå dem evangeliet. Jeg har gått gjennom så som Moses gikk i ørken 40 år. Så jeg tror jeg har gått i det i 40 år snart. Så opplever jeg det liksom at det er Guds plan.
0: Det er sterkt å høre dette også, fordi at vi i Norea nå har da eh, i de siste par årene jobbet tettere med det i IKF rundt dette prosjektet som vi kaller for Good News, som eh, nettopp dreier seg om å bruke teknologien også for å nå disse unådde folkegruppen og som du sier at det nå begynner å åpne seg noen dører, ikke minst i forhold til arabisk-talene, men vi har også en del andre språk. Som en misjonsorganisasjon som ønsker ta media på alvor til å nå unådde folkegrupper, så är dette oss en situasjon som vi har tatt på alvor i Norea, bare se här.
2: I global molnstokk er Norge ett lite land. Likevel kan vi i dag si at den lille nasjonen vår bokstavlig talt rommer hele verden. Flere av de som har flyttet til Norge hører til såkalte unødde folkgrupper der navnet Jesus er mer eller mindre helt ukjent. Dette utfordrer oss som kristne. Derfor har vi utviklet appen Good News Media, et verktøy du kan bruke i møte med våre nye landsmenn. Vi har foreløpig valgt å satse på noen av de største språkgrupperne blant unødde folkgrupper i Norge, arabisk, farsi og somali. I Good News-appen har vi samlet en rekke lyd- og videoressurser på deres eget språk. Grunnleggende innføring i Guds ord, kvinneprogrammer, barneprogrammer, kulturressurser og mye mer. Gjennom å dele appen med mennesker du treffer, gir du dem tilgang til en ressursbank på sitt eget hjertespråk. I Good News-appen har vi også laget en egen medvandrerfunksjon. Den er ment for dig som er kristen, og som ønsker å få tips og hjelp til å være en god medvandrer for dine innvandrervenner. Her finner du tips til litteratur, nettsider og andre resurser. I Gud news tar vi hver måned opp ett nytt tema knyttet till det å møte mennesker fra andre kulturer. Här vil du få konkrete tips, refleksjoner och inspiration. Velkommen till å være med i et stadig voksende team av Gud News-medvandrere, vi gleder oss til å se hvordan Gud vil ta i bruk denne nye appen til å nå ut i unøde i vår egen nasjon. Lykke til!
0: Hva tenker du om mulighetene som ligger i den teknologien og dette prosjektet som vi da samarbeider om som heter Good News Media?
1: Jeg synes at det er veldig flott at vi kan uh, få med mange forskjellige språk i, i, i den Good News-appen. Folk har mulighet til å se på den, på tross at det finnes veldig mye ut på markedet. Det finnes mange forskjellige muligheter, tusenvis. Men her er det systematisert at folk kan få en del opplysninger. De kan få høre Guds ord, de kan få sang, og hvis de ikke gjør ferdig den talen, så kan de sitte den på pause eller komme igen, så slipper de å lete. Det er akkurat som det er en liten bibliotek i stedet for å gå ut i den store verden og lete. Konsentrert og veldig flott. Eh
0: vad betyder det tänker du att med att få Guds ord på sitt eget språk alltså speciellt kanske man er i ett främmande land där mange ting er vanskliga og krävande och så och du har jo erfart lite av detta här själv. Mm.
1: mm. kan du se si att folk har sin religion och de har fått det med sitt og når det kommer til, til et nytt land med et nytt språk, de, de kommer ikke til å forstå alt på en gang. Kanskje næste generasjon, andre og tredje generasjon begynner å forstå den åndelige delen, For delen av språket. Den åndelige delen av språket får vi ikke ut på skoler, ikke i arbeidsplasser, ikke i gata. Men det får vi i menigheten. Og hvis de ikke er i menighet, og hvis de ikke er sammen med de kristne, så er det veldig vanskelig å forstå det. Og derfor er det veldig viktig, som det er mulighet til det, at de får det på morsmålet. For da når de hjertet og ikke bare hode. Tänker
0: om da om de som, som kanske på en måte ønsker å vittne for sine innvandrervenner, men ikke hverken har språk helt, eller kanskje føler seg helt trygge på det. Hva tenker du at et sånt verktøy som en app kan, kan bety for, for, for kristne nordmenn da, som skal dele evangeliet, dele Guds kjærlighet med mennesker rundt seg som, som snakker disse språkene?
1: Ja, vi er et redskap i Guds hånd. Eh, vi er kaldt ut til å gå ut og bære frukt. Og hvis vi ikke klarer å kommunisere dem på språket, så har vi den muligheten der. Å visa det til den appen, og vise det at det finnes noe på ditt mors mål. Og så kan vi være som venner for dem etterpå. De kan høre dem på sitt mors mål, så kan de komme tilbake til oss. Og då slipper vi å ta den ansvar for å evangelisere. Vi bare et redskap formidler det, og så kan vi ta den dialogen etterpå. Den samtalen på det den som er viktig, og da har de fått den der kjøtt, for å si det sånn, og så kan vi hjelpe det med å forklare Guds ord på en enkelt måte.
0: Teknologi uten mennesker er meningsløst, og det vil alltid være viktigst å bygge relationer og vennskap, og derfor sier vi også at den gode samtalen en begynner med vennskap. Nå skal du få møte Anne Gro Holte, som har vært en stor inspiration for oss. Hon är en av de som har tagit detta kallet om möta invandrare och vara nog en vän for invandrare på allvar och har också tagit i bruk Good News Media-appen. Se här vad hon berättar.
3: Mange vad med mig syns kanske det är utmanande att vara till dette med att få kontakt med våra nya landsmän och dela evangeliet med dig. Genom denna Good News-appen där har jag fått ny frimodighet för därför jag hör historier til andre som har lykkes og ikke lykkes i dette med å få kontakt med våre nye landsmenn. Og jeg tenker at den kan hjelpe alle og gi ny frimodighet i tjenesten. Det er viktig at vi deler historiene med hverandre, de gode historiene der vi kan få se hva Gud virkelig gjør og hvordan han arbeider.
1: Det er viktig. En
3: dag som jeg satt her på gjenbruksbutikken og prøver å få litt kontakt med folk, så kom det en dame som sier til meg, «Dei har jeg ventet på!» Og det er det bare Gud som kan gjøre. Og det er flott å fordele. Det hun ville si var at når hun var liden, så fikk hun høre en nabo, men som hette Jesus. Og det gjorde noe med også. Sånn at hun ville ha Jesus i hjertet. Men hun bor i en streng muslimsk familie, mannen er imam, så det er ikke lett for ho å være tydelig kristen. Men da kunne vi bruke denne äppen, og jeg kunne vise det arabiske stoffet som er på den, og bruke det som utgangspunkt for videre samtaler. Og det har gitt meg veldig mye, det å få være sammen med forskjellige folk fra alle land egentlig. Vi tenker at vi har mye å tilføre hverandre. Vi, har, vi er veldig like egentlig, om vi går med hijab eller ikke. Så har vi ofte de samme verdiene. Vi er glad i barna våre, og vi har noen av de samme behovene. Og det har gitt meg veldig mye, dette å få nye gode venner fra mange forskjellige land. Det er virkelig berikende, så det kan anbefales.
0: og det det dette er jo en stark historie och ett starkt vittnesbörd vi får se här ja, som det, det som den gro och hållte berättade kanske speciellt dette med dig har jag väntat på. Mm. Altså, Gud har förberett någon människor på att eh, kan ja, genom en dröm eller sånt och så er det noen dag som er villig här i Norge till att bli brukt som et verktyg. Vad vad tänker du om det?
1: Det sån den helgon verket. Det det er, det er ikke vårt ansvar for oppgaver med å overbevise folk. Det er den Hellige Ånd som gjør. Men vårt ansvar det er å være redskap. At vi kan bli brukt som et redskap i Guds hånd. Og, og det er det som vi må være, må være villige til å si ja når Gud kaller oss til det. Og der, der opplever vi at det var klart, men det var hun som kom, og kom med det budskapet der. Eller viste det til den appen der. Det er fantastisk. Ja, og det, det viser kanskje noe om at vi må være villige
0: som kristne til å ta det steget, kanskje litt ut forbi komfortzonen. Vi har vel lett for å sitte i sofaen eller finne unnskyldninger og så videre, men, men her kan vi egentlig alle brukes.
1: Ole Nordmann er veldig varm på innsiden. Det ser veldig kaldt på utsiden, men, men det på innsiden det er veldig varme. Det, jeg tror det er, det er mange som har mye å gi, og det er det som av og til opplever. Det, det er mange som tror at, at jeg orker ikke orker å hjelpe, jeg orker ikke å gi mer. Men du skal gi mer du ska vara dig själv och 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 onkel och vara tante och vara bästa föräldrar. det är alla kan. Alla kan göra det. För det är många av de som har kommit här. Jag är en av de. når jag kom till Norge, jag hade folk som var ansatte i mission och missionsvänner som var som min far och min mor, min onkel och min tante. Och det är dag som passar jag på de som som är i livet ändå. De fleste er hjemme men jeg er med i den processen og det har vært som en onkler og tanter til barna våre. Vi må ha den der åpenheten, at vi kan få være noe for noen, og det alle kan. Invitere dem hjem til seg, inviterer dem på høtter, eller at de kan komme hjem til deg, eller du kan gå til dem, så at det blir vennskap.
0: Du må dele en historie med oss også, for du, dette er jo ting som du sikkert har opplevd mye av i det til akkurat den typen ledelse, at uh, Gud har på en måte forberedt mennesker både på den ene og den andre enden, for å si det sånn, både mottaker og, og budbringer. Kan du dele en sånn historie med oss?
1: Det er en dame som fortalt historien sin til meg, da. Og hun var en veldig streng muslim og, og var på en asylattack her i Rogaland. Og hun leite etter sannheten og ba og faste. Og en natt så, så satt hun i betingelse til Gud. Hvis du er en levende Gud, så må du vise deg for mig. Og i løpet av natten så drømte hun. Drømte at Jesus kom til henne, og så sa han, at, at han er veien og sannhet til livet. Og i morgen så skal du få en person, og, han, og hun så den personen inn i drømmen. Han kommer med en bok. Det er evangeliet, en det er det som du skal få lese. Og i samme tidspunkt når hun drømmer om det, den andre personen som er mitt Midtøsten drømmer samme drøm, men han ser ho i sine drømmer. Og Jesus kommer til han og sier at du skal ta din testament og gå til den plassen og ge den til henne klokka tolv. Han var kristen. Han var en asylsøker. Og så dagen etterpå, når han våknet, skal jeg våge å gå? Han stolte på herren og gikk og banket på døra. For han så døra der i drømmen. Så når hun løste opp døra, så sier hun til han har du den boken? og så sier hun, ja, jeg har denne fra Jesus. Så leverte han til hun, og så begynte hun å lese. Og når hun leste det eh, nye testamentet i to måneder, satte jeg inn i huset i to måneder og leste, og tok imot Jesus. Og så traff jeg ho bare noen dager etterpå. Og så ba hun om at det blir døypt. Før hun, hun vil bli døypt før ho reiste tilbake. Jeg vil gjerne bli, eller jeg vil gjerne dø som en kristen, enn å dø som en muslim. Det var ferdig jeg lagt gjerning. Han, Folk det, og det er Gud som har virket gjennom dette.
0: Hun var en kort tid i Norge, mm. før hun ble sendt ut av landet, mm. og så ender det opp med at hun kristen, før hun, og, før hun reiser, og reiser tilbake igjen som en misjonær, mm. og man får frysninger ja. eh, for å formidle evangeliet i Midtøsten. Og da ser man litt av, av hvor viktig det er at den denne som hun møtte her i Norge, faktisk tok
1: eh, oppdraget sitt på alvor. Ja, ja. Og, det, det, og det som hun sa til meg før hun reiste, så sa hun at dere som bor i Norge, dere som kristne, må ikke være egoister. Ikke sitte med budskapet. Del det med oss. Vi er på leit. Del det med oss. Og det, det fikk jeg veldig vondt av å høre at vi er egoister. Er vi det? Sitter vi med budskapet? Sitter vi med hele sannheten? Og så er vi har masse unnskyldninger til å ikke dele dem i andre i.
0: Da berører vi, Paule, en ting som jeg vet du er veldig opptatt av, nemlig at når vi som kristne møter innvandrere og flyktninger, så skal vi være åpne om hva kristne tro fra første dag. Det høres kanske litt skummelt ut for noen av oss nordmenn, men hvorfor er du så opptatt
1: av det? Det fleste parten av folk som kommer fra Midtøsten og fra den muslimske verden, de har eh, deres identitet ligge i regionen. Religionen og troen deres er en del av den, deres identitet. Og når de presenterer seg, så presenterer de, de er hvilken religion de hører til. For det er deres identitet. Men, men for oss i Vesten, så, så er det liksom religionen, våre tro, det er en privat sak. Da snakker vi ikke om den, før vi er blitt veldig godt kjent med den person der. Og for dig kan bli misforstått, for då føler de at din tro er ikke så viktig for deg. Det er derfor du snakker ikke om den. For å, for å koble det til på en måte at de forstår at troen er veldig viktig, da må vi oss med en gang og fortelle hva vi tror på. Ka vi egentlig er, 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 ja, at troen er viktig for oss. Det har jeg erfaring med selv. Og når jeg presenterer meg, så, så presenterer jeg at jeg kristen nesten før jeg sier navnet mitt. Og da får de respekt og har de noen som de lurer på, og de lurer på, så kan det med en gang spørre. De har hørt at de kristne er et sånn og sånn, og sånn men, men de har ikke opplevd det. Og når de kommer til, til Stavanger eller til Norge og opplever å møte kristne, då vil de gjerne vite hva du tror på egentlig. Og då har vi mulighet til å, å ha den der dialogen, samtale, då er det tillit med en gang.
0: Så la oss ta med oss den oppfordringen der. Men jeg, jeg har lyst også lyst til å utfordre litt på dette med, for noen vil det føles som man må gå ut av komfortzonen det der, med at du kanskje ikke vet nok om språk, om kultur, om, om religion, altså mm. islam da, som vi kanske er inne på her, og at det hindrer oss i å, å ta det skrittet. Mm. Hva har du lyst til å si til de som kjenner på, på den måten, at de ikke har kunnskap nok?
1: Mm, mm. Vi har bett om at, at, at de unødde skal bli nødde med evangeliet, og nå er de i nabolaget. Mm. Det å fortelle hva vi tror på, det er ikke vårt kunnskap. Det er ikke vårt eh, verk, det er den Hellige Ånd som jobber med, med saken. Det er det min mormor har lært meg, mm. at, at det er ikke er avhengig av hvor mye du har, men kom mye det åpent i ditt. Når Gud kunne bruke en 90-åring til å få evangelia evangelie til ungdommer rundt i nabolaget i Galilea, då kan Gud bruke meg også her i Norge. Mm. Og det er å si til Jesus, herre jeg, bruk meg, det er litt sagt, men, men når du stoler på det, så vil Jesus bruke deg. Vil Jesus vil bruke mig vil Jesus bruke alle, for det er, vi er et redskap i hans hånd. Og det er han som skal gjøre verket, ikke vi. En fantastisk
0: oppfordring. Nettopp det vi er inne på nå, det tema om å utruste i gi frimodighet til oss kristne nordmenn til å gå ut og være vittner i vår hverdag. Det er noe vi ønsker ta på alvor, og så har vi også startet en egen podcast som heter Good News-podcasten, der vi tar opp tema knyttat til dette her, og der vi også deler historier og erfaringer som andre har gjort som vi kan dra nytte av. Og en av de som har nytte av denne podcasten, han heter Håkon Rydland.
4: I Norge i dag så har vi en helt unik mulighet til å nå unødde folkeslag med evangeliet. Fordi de bor i vårt eget nabolag. Og derfor lytter jeg til Good News-podden. En podcast som inviterer spennende gjester som har mye flerkulturell og misjonal erfaring i Norge. Og personlig så er dette her et tema jeg brenner veldig for å bli inspirert når jeg lytter til podcasten. Og episodene som handler om muslimske konvertitter, det har vært et spesiell hjelp og oppbyggelse for min del som står i lignende situasjoner selv. Og jeg har varmt lyst til å Good News-podden til dig som ønsker å ta misjonsbefalingen på alvor. Som ønsker gå ut av døra og besøke dine somalske, iranske og syriske naboer. Formidle evangeliet til de, skape gode relasjoner og vise neste kjærlighet. Jeg anbefaler deg å lytte til Good News-podden.
0: Og en av de som har vært med i podcasten og som helt sikkert vil være med igjen i nye episoder, det er deg, Paul, og, og jeg har lyst til å takke deg for at du var villig til å være med i programmet vårt og dele av dine tanker, og så har jeg lyst til å utfordre helt til slutt. Du som er arabisk og arabisk-talende og som kom til Norge for 39 år siden med et kall om å nå arabisk med evangeliet, som opplevde kanskje at det gikk nesten 40 år, som du sier, i ørkenen, og du ikke så de store dørene åpne overfor arabisk tall i Norge. Nå ser du noe helt annet. Dører åpnes. 80 000 arabisk tallene i Norge. Syriasituasjonen naturligvis betydningsfull i forhold til det. Jeg har lyst til å utfordre helt til slutt. Hva ser du i de neste årene? Hvordan ser det ut? Hva gjør Gud? Hva tror du Gud vil gjøre i de arabisk tallene i Norge i forhold til kristentro?
1: Jeg tror at Vesten og de kristne landene har bett i mange, mange år at, at Gud kan åpne dørene til at de kan reise til den muslimske verden og forsynne evangeliet. Ikke for å forandre folk sin religion, men bara for å peke på den riktige veien til himmelen. Og nå har Gud svart på våre bønder, og nå har han sendt dem til oss. Og nå har det lettere å nå dem evangeliet. Og jeg vet om, det er nesten de fleste som jeg har snakket med, at de er på leit etter sannheten. For de har hørt fra sin egen religion. Det er ikke noe å kritisere islam, og ikke kritisere muslimer. Men, men det, er, det er ingen håp for å bli frelst i den religionen der. Og de er på leit. De er nitsjære, de leiter etter sannheten. Og har vi anledning og mulighet til å forsynne evangeliet? De er åpne. De er villige til å høre. Og det tror jeg at det er hvis vi som er kristne og har fått kall, åpner oss og sier til Jesus herre, jeg bruker mig, så vil Jesus bruke oss. Og det vil bli flere og flere som imot, eller ta emot Jesus, og flere og flere som velger å, å tro på Jesus. Og det ser jeg på i fremtiden, at det blir kanskje misjonærer som... Av de som har tatt emot Jesus her, er villige til å reise tilbake til Midtøsten og være misjonærer for å dele med det som de har opplevd. Det har funnet veien og sannhet til livet. Og det er Jesus.
0: Et fantastisk perspektiv som vi også tar med oss videre. Takk skal du ha, Paul og det. Det som er vårt budskap til deg som har sett på eller hørt på oss i dag, det er at du kan være med å åpne himmeldøra for mennesker fra unådde folkegrupper som bor här i Norge, ja kanskje som bor i ditt eget nabolag. Du kan være med gjennom å be, du kan være med gjennom å gi et smil eller gjennom å si et hei, gjennom kanskje å åpne hjemmet ditt, be de med på bedehus eller i kirke, bygge relasjoner, bygge vennskap, og så kan det være starten på at noen får et møte med Jesus. Om du er lite usikker på hvordan du skal begynne, så har jeg lyst til igen om at du kan lytte til denne podcasten som vi kaller for Good News Media, som du kan lytte til på de ulike plattformene der du lytter til podcaster, for exempel Spotify. Og om du da ønsker å dele videoressurser, lydressurser eller musikkvideoer, musikk for eksempel med venner fra disse språkgruppene, så vil vi oppfordre deg til å ner ned appen Good News Media. Du finner den både på iPhone og på Android og det er altså arabisk, farsi og somali. Og så har helt til slutt lyst til å ønske deg Guds rike velsignelse over det kalle som han har gitt til deg.